0: Sección número 19 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5: Alicia no quiere hoteles. Alicia llevaba las mismas flores rojas que el sábado. Así que vio a Brian Farr, se dirigió hacia él y rápidamente, derramando las palabras que brotaban de la inagotable mina de su buen corazón, exclamó No sabe usted cuánto he sentido haberle perdido la noche del sábado. Yo no debí haber entrado en el ascensor sin usted, debí haberle esperado. Cuando estuve en él, quise salir. Pero el empleado cerró en seguida y no pude. Y luego en el andén había un gentío. Era imposible ver a nadie. Comprendí que era inútil toda tentativa para encontrarnos. Estaba desolada porque usted no tenía mis señas. No hacía más que cavilar en lo que pensaría usted de mí. Mi querida señora exclamó brian le aseguro que me consideré el único culpable el viento se me llevó el sombrero y bueno dijo ella interrumpiéndole lo que yo quiero es que comprenda usted que yo no soy de esa clase de mujeres locas que se extravían ellas solas no nunca me ha ocurrido cosa semejante y en lo sucesivo ya tendré buen cuidado al decir esto lanzó una mirada a su alrededor entretanto priam había satisfecho el debido importe a los dos cocheros Estos se marcharon y priam y alicia permanecieron en pie bajo la inmensa marquesina de cristal del gran hotel babilónico expuestos al descarado mirar de dos mandaderos de modo que para usted aquí preguntó ella como dándose cuenta de un hecho que hasta entonces dudaba tocar sí contestó priam no quiere usted pasar y la condujo con valentía dentro del rico esplendor del gran babilónico luchando contra el demonio de su timidez y derrotándole con grandes pérdidas, sentáronse en un rincón del foyer principal, donde unas luces eléctricas llamaban la atención hacia los sillones vacíos y hacia la esplendidez de las alfombras. Era la hora del lunch y la gente estaba en los comedores. Y que no me ha costado trabajo conseguir las señas de su domicilio, dijo Alicia. Por supuesto, así que llegué a casa el sábado, escribí a Selwood Terrace, pero tenía equivocado el número y después de estar esperando una contestación, la única que recibí fue mi carta de vuelta. Como estaba segura del nombre de la calle, me dije, encontraré la casa, aunque tenga que ir llamando una por una en todas las de la calle. En fin, quedí con la casa pero no quisieron darme las señas de usted. Lo único que estaban dispuestos a hacer era remitirle las cartas que para usted se recibieran. Pero, muchas gracias. No quiero más asuntos de cartas. De modo que manifesté que no me iría sin las señas de usted. La persona a quien vi era el escribiente o secretario de Mister Duncan Far y que es quien, por ahora, está viviendo en la casa. Es un joven muy simpático, y nos hicimos buenos amigos. Parece que Mister Duncan Parr se puso furioso cuando encontró y leyó el testamento. El joven secretario me dijo que hizo pedazos una máquina de escribir, pero la celebración del funeral en la abadía de Westminster le ha consolado. A mí no me hubiera consolado, no, de ningún modo, pero... En fin, Duncan Far es muy rico y no le hace falta. El secretario me dijo que, si volvía yo otra vez, él preguntaría a su amo si podría darme las señas de usted y me las tendría preparadas. ¡Qué cosa más rara, pensé yo! ¡Tanto ruido y tanta maniobra para dar unas señas! ¡Claro, abogados! En fin, que volví otra vez y me las dieron... Pude haber venido ayer. Estuve a punto de escribirle anoche. Pero pensé que lo mejor sería esperar a que pasase el funeral. Supongo que ya ha terminado, ¿eh? Sí, asintió Brian Farr. Ella le dirigió una sonrisa de simpatía, de apoyo, y murmuró al mismo tiempo. ¿Y qué tranquilo se habrá quedado usted? Debe de haberle sido muy penoso. Eh cierto modo sí que lo ha sido contestó él vacilando un poco en esto mrs chalice quitóse los guantes lanzó una mirada a su alrededor muy semejante a la que lanza el ladrón antes de abrir la puerta y súbitamente puso sus manos en el cuello de priam diciendo al mismo tiempo nada nada Déjeme que lo arregle. Puedo hacerlo muy bien. No hay nadie mirando. Tiene usted el cuello desabrochado. La corbata es la que lo mantiene en su puesto, pero está muy mal. Vaya, deje que se lo abroche. Así. Ya veo que tiene usted dos perrugas juntas en el cuello. Eso es buena suerte. Ve usted, ya está arreglado. Ahora bien. Ninguna mujer había arreglado hasta entonces la corbata de Brian Farr, ni mucho menos abotonándole el cuello, ni mucho menos aún había hecho referencia a las dos verrugas, una irsuta, la otra sin pelo alguno, que quedaban completamente tapadas por el cuello de la camisa cuando estaba debidamente abrochado. El caso fue para el como para morirse del susto o incomodarse de veras. Y se hubiera incomodado si las manos de Mrs. Chalice no hubieran sido, ¿qué diríamos? Manos de enfermera, manos suaves, manos persuasivas, manos que podían practicar con impunidad audacias imposibles. Imaginar que una mujer... Sin su invitación y sin su permiso, le arreglaba el cuello y la corbata en el salón público mayor del gran hotel babilónico y le hablaba además de sus verrugas, si parecía absolutamente imposible, y sin embargo había ocurrido, y positivamente no le había disgustado, ella por su parte, volvió a sentarse en su butaca como si no hubiese hecho nada en el más mínimo grado fuera de lo normal y corriente ya comprendo que debe estar usted muy descontento dijo mrs jalis cariñosamente pensar que solo le ha dejado una libra esterlina por semana pero en fin mejor es eso que una caricia en un ojo con un palo quemado. Lo de la caricia en un ojo con un palo quemado le recordó vagamente a Priam su lucha con los de la policía. De otro modo, no le hubiera encontrado significación alguna. Supongo que no tendrá usted que entrar en seguida en el cumplimiento de sus obligaciones, añadió ella después de una pausa. Porque realmente... —Se ve bien que necesita usted descanso y tomar una taza de té o algo parecido. Estoy avergonzada de haber venido tan pronto a molestarle. —¿Obligaciones? —exclamó Priam. —¿Qué obligaciones? —¿Cómo? —dijo ella. —¿No ha obtenido usted una nueva colocación? —¿Nueva colocación? —repitió él. ¿Qué quiere decir usted toma como ayuda de cámara priam comprendió que había ciertamente un peligro en su tendencia a olvidar que era una ayuda de cámara un sirviente así pues se rehizo y dijo no todavía no he conseguido colocación nueva entonces por qué para usted aquí exclamó ella yo creía sencillamente que estaba usted aquí con su nuevo amo Pero si no es así, ¿por qué está usted aquí solo? ¡Oh! replicó él un poco sonrojado Me parece un sitio bastante bueno He venido aquí por casualidad ¡Un sitio bastante bueno! dijo ella con aire muy resuelto Nunca he oído cosa semejante. Brian percibió que la había contrariado, que la había disgustado. Comprendió que vendría bien una defensa ingeniosa. Pero no se le ocurrió ninguna. De modo que, en su confusión, se limitó a decir. No le parece bien que tomemos alguna cosa. Necesito almorzar algo, como usted ha dicho. Y ahora pienso en ello. —¿Quiere usted? Pero... ¿aquí? —preguntó ella con aprensión. —Sí, ¿por qué no? En fin, venga usted —dijo él con afabilidad, y la guió hacia las ocho mamparas de cristal que dan paso a la Sala Manger del Gran Babilónico. Al lado de cada par de vidrieras se hallaba una estatua viviente de la dignidad con vestimenta de oro. Alicia pasó por delante de aquellas estatuas sin dar la menor muestra de miedo, pero cuando vio el gran comedor tan callado y, sin embargo, lleno de trajes, sombreros y todas las demás cosas que se describen en el Ladies' Pictorial, y el mástil empenachado de un barco que cruzaba por delante de las ventanas del otro extremo del salón detúvose bruscamente y uno de los lores mayores del gran babilónico que con una cadena magistral colgada de los hombros se adelantaba para recibirlos se detuvo también no dijo a alicia me parece que no podría comer aquí de veras no podría pero por qué no sé no sé qué decir pero no estoy a gusto podemos ir a algún otro sitio claro que podemos asintió priam con una prontitud más que cortés ella se lo agradeció con otra de sus simpáticas sonrisas sonrisa que resolvió todas las dificultades del dilema como un bálsamo calma la irritación de una herida y retiró muy satisfecha su sombrero y su traje, sus modales y sus frases de aquel augusto recinto. Descendieron al Grill Room, que hallaron relativamente bullicioso, donde sus rosas eran menos llamativas que el yelmo de Navarra, y su atavío encontró hermanos y primos de tierras lejanas. No tengo mucho afán por los restaurants. Dijo, al mismo tiempo que atacaba un plato de riñones a la parrilla. «No», inquirió Priam. «Lo siento tanto. Yo creí que la otra noche...» «¡Oh, sí!» se apresuró a decir ella. «Me alegré mucho la otra noche de ir a aquel restaurante de los espejos». «Sí, me alegré mucho, pero... ¿sabe usted? Nunca había estado en un restaurante «¿De veras?» De veras, y deseaba ir a alguno. La señorita de la sucursal de correos me había dicho que aquel era espléndido, y verdaderamente lo es, es hermoso, pero... Deben avergonzarse de servir lo que sirven. ¿Recuerda usted el lenguado? Tenía tanto de lenguado como mis guantes. Y si hubiera estado al fuego un minuto... Lo mismo podía haber estado una hora y enfriándose después. Luego... Mire usted los precios. Sí, no pude remediar el echar un vistazo a la cuenta. A mí me pareció sumamente barato, dijo Priam. Bueno, pues no lo era, manifestó ella. Cuando se piensa que una buena ama de su casa puede mantener cada persona al coste de diez chelines por semana, vamos. Aquello es sencillamente escandaloso Y supongo que este será más caro todavía Él evadió la contestación del precio diciendo Pero este es mucho mejor La verdad es que no conozco muchos sitios en Europa Donde se coma mejor que en este hotel ¿No? Dijo ella con acento indulgente Pues yo conozco uno por lo menos Dicen Añadió Brian que la mantequilla usada en esta casa no se paga nunca menos de tres chelines la libra. No hay manteca que cueste tres chelines la libra, afirmó ella categóricamente. En Londres no, dijo él, pero esta viene de París. ¿Y cree usted eso? Sí. Pues yo no todo el que pague más de un chelín y nueve peniques cuando más por una libra de manteca es un loco y dispénseme usted la expresión ahora que esta es muy buena manteca no podría obtenerse mejor en padney por menos de chelín y medio Brian, ante todo esto se sentía como un chiquillo que tenía mucho que aprender de una hermana mayor cariñosa pero de carácter firme. —¡No, gracias! —dijo ella con algo de sequedad al camarero que trataba de que tomase más patatas. —No dirá usted que están frías —exclamó Brian riéndose. Ella también se echó a reír y con aire de confianza le dijo —¿Quiere usted que le diga qué es lo que me pone a mí en contra de estos hoteles y restaurants? el no saber por dónde han pasado los alimentos ni lo que han hecho con ellos. Cuando tiene usted su cocina al lado del comedor y las cosas a la vista, desde que vienen de la plaza, sabe algo de lo que tiene entre manos. Y puede usted servirse los platos calientes. Me parece que todo esto es razonable, ¿no es verdad? ¿Dónde está aquí la cocina? Abajo en los sótanos. Contestó él como excusándose. ¡Cocina en los sótanos! ¿En Putney no se alquilan las casas con la cocina en los sótanos? No, nada de restaurants ni de hoteles para mí. Se entiende para la vida corriente. De todos modos, dijo Brian con cierto aire de autoridad, los hoteles son muy convenientes. ¡Convenientes! exclamó ella como diciendo, «¡Demuéstrelo usted!». «Por ejemplo, aquí hay teléfono en cada habitación». «¿Quiere usted decir en cada alcoba?» «Sí, en cada alcoba». «Bueno, pues no me pescará usted a mí teniendo teléfono en mi alcoba». «¡Dios me libre!» «No podría dormir tranquila sabiendo que había un teléfono en mi cuarto» imagínese usted verse obligada a telefonear cada vez que se necesita alguna cosa bueno y cómo sabe uno quién está al otro lado del teléfono no no me gusta eso está muy bien para los caballeros acostumbrados a eso que llaman comodidades vamos al decir pero brian vio que si insistía en defender los hoteles muy pronto no quedaría de aquel noble monumento el gran hotel babilónico otra cosa que un montón de ruinas además alicia le había hecho comprender que en el curso de su existencia había perdido siempre las cosas mejores de la vida precisamente por haber sido un hombre ingenuo fácil de contentar una nueva sensación para él porque si algún varón de Europa creía en su propia capacidad para hacer que los demás tuviesen cuidado de él, Brian Farr era ese varón. Nunca he estado en Patney. Se aventuró a decir como única respuesta a la observación de Alicia y para cambiar de conversación. Fin de la sección número 19.